0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 8 de marzo de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez en la edición técnica del programa. Feliz Día de la Mujer De este tema hablaremos Pero antes, daros las gracias a todas las personas que nos habéis escrito con motivo del pasado programa del día 8 de febrero El de San Valentín Mandamos un saludo especialísimo a Aurelia de Vitoria nos dice que siempre que puede nos escucha y que le ayuda a nuestro programa. Pues le enviamos un beso muy grande. Y les dejamos por aquí nuestro correo electrónico para que por favor nos sigan escribiendo. Ya saben que nos encanta saber de ustedes. Si les ha gustado el programa, sus inquietudes, preguntas, sugerencias, si desean enviarnos testimonios... También se pueden desahogar con sus temas personales, si quieren, si lo necesitan. A ver si con la gracia de Dios podemos poner un poquito de luz. Todo ello nos lo pueden hacer llegar a la dirección a amaos, arroba, es. Y estamos en las redes sociales, tanto en Facebook, con @amaos_radiomaria como en Twitter, con amaos.rm. Y ahora sí, comienza
1: amados feliz día de la mujer
0: a todas nuestras oyentes, invitadas, voluntarias y amigas del programa. Confiamos que haya sido un buen día para vosotras, aún no ha terminado. Esta noche hemos elegido el tema mujer y feminismo, porque parece que está muy de moda. Vamos a sumergirnos en él de la mano de nuestra invitada. Ella es mujer, está casada, tiene tres hijos y además Está muy al día de todo lo que nos afecta como mujeres porque desarrolla su labor profesional dentro de la Consejería de la Mujer del Gobierno de la Región de Murcia, en concreto como Jefa de Servicio de Planificación y Programas en la Dirección de la Mujer. Estamos hablando de Cristina García García. Muy buenas noches, Cristina. Gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Cintia. Y buenas noches, oyentes de Radio María España. Os envío un cariñoso saludo.
0: Cristina, hoy es el Día de la Mujer y esto es un hecho que nos une a todas. Sin embargo, también se celebra hoy, o más bien se reivindica, el Día del Feminismo. Y ya no sé yo si esto nos sigue uniendo a todas las mujeres. Por favor, dinos, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué es y qué no es el feminismo? Hay distintos tipos de feminismo, ¿por qué
2: no nos une? Pues es una pena, Cintia, y es verdad que falta unión, pero esta falta de unión, esta desunión, se explica por las diferentes concepciones que se tengan del feminismo. Y eh, este tipo de concepciones, estas diferencias, vienen ligadas, por una parte, a, a las diferencias culturales y geográficas. Por ejemplo, no es lo mismo un feminismo occidental, el que podamos tener las mujeres de, de occidente, ...que un feminismo, pues yo que sé, africano, indígena, islámico... ...un feminismo que además de la lucha por la mujer... ...incluye otro tipo de reivindicaciones, pues por ejemplo... Eh, ...reivindicaciones de tipo racial, de tipo étnico, educativo... defensa de una educación para todas, en fin... ...eso por un lado. Por otra parte... Influye también la dimensión temporal, cómo ha evolucionado el feminismo y la concepción del feminismo a lo largo de la historia. Como seguramente sabes, existen distintas olas en la configuración del feminismo. Una primera ola nació con el pensamiento ilustrado del siglo XVIII y defendía la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y para mujeres. El siglo siguiente, en el siglo XIX, vino la segunda ola del feminismo, segunda ola o segunda concepción, y vino de la mano de las sufragistas, mujeres que defendían igualdad de derechos y oportunidades, pero especialmente se centraban en el derecho al voto, no solo el voto universal, sino específicamente el voto femenino. Años después, en los años 60 del siglo XX, viene otra ola que supuso también otra concepción del feminismo, y es un tipo de feminismo que busca eliminar los estereotipos que vienen asociados a, a la mujer. Pues si eres mujer tienes que ser así o asado, tienes que tener esta profesión u otra. En fin, distintos estereotipos contra los que luchaban. Y eh, también eh, otra de sus reivindicaciones es que desaparezca la violencia contra las mujeres. Actualmente podríamos asistir a una cuarta ola. Y aquí las diferentes concepciones del feminismo, en, en esta ola, están muy ligadas a las distintas concepciones de la vida y de la persona. Y también se unen consideraciones morales, consideraciones éticas, consideraciones religiosas y a veces, aunque es una pena, a mí esto es lo que más pena me da, consideraciones políticas y partidistas. Hoy en día existen diversos movimientos feministas, diversas formas de ver el feminismo, pero yo fundamentalmente lo sintetizaría en dos, por un lado, un feminismo que podríamos llamar más radical y por otro, una corriente del feminismo que podríamos llamar inclusivo. Dentro del primer tipo, se encuentran posturas del en feminismo radical, se encuentran posturas que excluyen a personas que no comparten sus postulados, vamos, que van repartiendo carnets de auténtica o verdadera feminista, a esta sí y a esta no. En el segundo tipo, en el feminismo inclusivo, eh, bueno, en este tipo se pretende alejarse de, de consideraciones políticas, consideraciones ideológicas, concepciones y se trata de incluir lo que pueda haber en común de todas estas concepciones feministas. ¿Y qué es eso? Pues es la lucha por la igualdad, la lucha de por la igualdad de la mujer.
0: Cristina, ¿te consideras tú feminista? ¿Y si es así, dentro de qué tipo de feminismo te situarías?
2: Pues mira, Cintia. La verdad es que no me gustan demasiado las etiquetas. Pero bueno, sí, me considero una mujer feminista. Y dentro del feminismo, prefiero uno que sea inclusivo. Un feminismo que es verdad, que pretenda transformar el mundo. Un feminismo que busque cambiarlo, un feminismo transformador. Pero también un feminismo inclusivo. Un feminismo interpartidario, que esté por encima de los partidos. Intergeneracional, es decir, que busque lo común a lo que puedan pretender cualquier mujer de cualquier edad, un feminismo interclasista, un feminismo en el que tengan cabida todas las personas, hombres y mujeres de cualquier edad y procedencia, con el mismo objetivo, la lucha por la igualdad, la eliminación de la discriminación de la mujer y la erradicación de todos los tipos de violencia hacia la mujer. Dicho de otra manera, yo no quiero imponer a nadie mi visión del feminismo, pero tampoco acepto que se dude de ella. Para mí, eh, Santa Teresa de Jesús, que fundó conventos en un mundo de hombres. Sor Juan Inés de la Cruz, que reprochaba a los hombres su desprecio por las mujeres. Acuérdate de los famosos versos, hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, etc. Mi paisana Concepción Arenal o Malala. No son menos feministas. Cristina, y en tu opinión, este es un día en el que
0: tenemos más que celebrar y agradecer ¿O más que reivindicar
2: por lo que aún nos queda pendiente? Pues para ambas cosas, Cintia. Es un día para, por un lado, celebrar los logros conseguidos y rendir homenaje a las mujeres que los hicieron posible. Bueno, y a los hombres también. Porque en esta lucha debemos ir de la mano. Porque poco o nada se avanza si vamos cada uno por nuestra cuenta, si vamos solos. Y peor aún, si vamos enfrentados. En fin, estaba diciendo que era un día para celebrar, pero también un día para reivindicar lo que aún queda por conseguir. Porque sigue habiendo violencia contra las mujeres. Y no hablo solo de violencia física o psicológica, sino también de otros tipos de violencia, como agresiones sexuales, trata de mujeres y niñas especialmente con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados o edades tempranas. En fin, y esto no... En, en, en países lejanos, sino a lo mejor en la puerta, en el portal de al lado. En el terreno laboral quedan también retos por, por conseguir, como por ejemplo una mayor presencia de las mujeres en puestos cualificados o de responsabilidad. Y aquí se lograría un avance con más y mejores medidas de conciliación familiar. Y ya que hablamos del terreno familiar. Hay que decir que se ha avanzado muchísimo en este terreno en cuanto a la corresponsabilidad de hombres y mujeres, tanto en las tareas del hogar como en el cuidado, en el cuidado tanto de los niños y niñas de la familia como de los mayores. Pero el peso sigue cayendo en mayor medida sobre las mujeres. No es fácil contrarrestar una tradición de siglos, pero se van dando grandes pasos y yo lo veo, lo veo cada día, lo veo en los hombres de mi entorno. En mi marido, en mis hermanos y cuñados, en mis amigos, en conocidos, en compañeros de trabajo. Yo veo que se han dado grandes pasos, especialmente en el cuidado. Y de la mano van las tareas del hogar. Por último, queda también mucho por hacer en países no occidentales, donde las mujeres sufren aún más discriminación y violencia. Y vamos por no hablar de países en conflicto bélico, en los que la violencia contra la mujer puede llegar a convertirse en un arma de guerra más.
0: Cristina, a mí me da la sensación de que muchas mujeres se dejan llevar por algunos eslóganes modernos y por este tipo de manifestaciones feministas que se promueven cada día 8 de marzo. Y ellas lo hacen realmente por un motivo noble sin darse cuenta de que están siendo utilizadas por fines políticos, partidistas, por intereses económicos, porque detrás de estas manifestaciones, entre otras cosas, pretenden aprobar unos manifiestos que son inhumanos, con algunos puntos en contra de la vida que da escalofríos leer. A mí me da sentimiento de ver cómo se aprovechan de tantas mujeres. Me gustaría conocer tu opinión, y que nos dijeras cómo crees que podríamos iluminar esta cuestión.
2: A ver, es importante actuar con responsabilidad personal y asegurarnos antes de acudir a una concentración o manifestación de que estamos de acuerdo con los puntos que, que se definen en ella o por lo menos que no estamos en radical desacuerdo, que no van en contra de, de nuestras ideas. Por eso, creo que lo mejor antes de acudir es leer los puntos que se defienden, el manifiesto o, o en fin, la, la, la convocatoria, para no llevarse a engaño. De todas formas, Cintia, aún teniendo su importancia las manifestaciones y las concentraciones, vamos, es fundamental, es cierto, hay que se nos tiene que ver, tenemos que hacernos visibles, pero, en mi opinión, es más importante lo que puedas hacer cada día en tu trabajo, en tu familia, en tu ambiente, en tus relaciones personales, el trabajo diario, más que lo que se hace en un día. En, por ejemplo, cómo educas a tus hijos, si los educas para la igualdad o sigues perpetuando estereotipos. Si le ríes una gracia o un chiste machista a una persona o dices, pues, es que no tiene gracia. Um, si te valoras a ti misma, tu trabajo y tus opiniones y no consientes que se te minusvalore ni a ti ni a nadie por ser mujer, ni por cualquier otro motivo, si no realizas discriminaciones y, y tratas con respeto a las personas de tu entorno, a las personas que tienen opiniones diferentes, lo que quiero decir es que la igualdad se defiende día a día, no solo en una manifestación ni una vez al año. Además, hay otras fechas destacadas al año que también conmemoran acontecimientos relacionados con la mujer y, y bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad para recordar algunas. Por ejemplo, el pasado 2 de febrero fue el Día de las Viudas, que aunque hoy en día y en nuestra cultura no nos parezca que carezcan de derechos, a lo largo de la historia y en algunos países no occidentales están muy desprotegidas y abandonadas. El 6 de febrero fue el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, una costumbre que todavía está muy extendida en determinados países y culturas, ...y a veces lo vemos un, como un problema alejado de nuestras fronteras... Y, y, ...y no es así, porque miles de niñas en España están en riesgo de padecerla... ...o han padecido a lo mejor niñas que van con las nuestras al colegio. El 8 de febrero la Iglesia lo dedica a una jornada de, de oración y reflexión... ...sobre la trata de personas, para conmemorar a Santa Josefina Vaquita... Una santa sudanesa que sufrió a, a inicios del siglo pasado la trata de personas, ya que siendo todavía una niña, fue vendida como esclava y, y revendida varias veces a lo largo de su vida. Otra situación horrible, la de la trata de mujeres y niñas, especialmente con fines de explotación sexual. Y de nuevo, a veces nos parece lejana, pero no. Está cerca de nuestra casa, vamos por la calle y hay pisos invisibles en los que se encuentran mujeres en una situación de explotación horrorosa. Eh, aquí a lo mejor se podría hacer, no es el momento, pero se podría hacer una reflexión importante sobre eh, la poca importancia que se le da a, a la prostitución o la convivencia que puede haber con ella. Y siguiendo con conmemoraciones de la mujer, el día 11 se conmemora desde 2015 el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es una ocasión para recordar la aportación de muchas mujeres a la ciencia y la tecnología, y a veces con un trabajo muy silencioso y muy callado. Ese mismo día, el 11 de febrero, la Iglesia celebra la, la Virgen de Lourdes, la Virgen Aparecida en Lourdes, un día que la Iglesia dedica también a las personas enfermas. Y en este punto no debemos olvidar que la mujer se ha dedicado tradicionalmente a los cuidados, a los cuidados de los enfermos, de los mayores, de los niños. A esta tarea se suman cada vez más hombres, pero aún queda mucho camino por andar, para, para lograr la igualdad y para que ellos se pongan a la par que nosotras en esto. Y bien, con tantas conmemoraciones destinadas a la mujer en febrero, no es de extrañar que el Papa Francisco haya pedido ese mes, como intención general en sus oraciones, rezar por las mujeres víctimas de violencia, ya sea psicológica, verbal, física o sexual, para que sean protegidas por la sociedad, esto con sus palabras, y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado por todos. Como me estás permitiendo recordar más conmemoraciones de la mujer, pues yo sigo. Durante el mes de mayo, el día 24, se dedica internacionalmente a las mujeres por la paz y el desarme. Y el 28, el día de la salud de las mujeres. En julio, el día 12, se ha convertido en el día de un personaje tan entra entrañable, luchador y tan admirado por mí como Malala. El 23 de septiembre se dedica al recuerdo de las mujeres y niñas víctimas de tratas con fines de explotación sexual, una conmemoración a nivel internacional. En el mes de octubre se acumulan también las conmemoraciones. El 9 es el Día de las Amas de Casa, el 15 es el Día de la Mujer Rural y hay alguna más. Y por no alargarme más, cierro con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. ¿Cuánto que celebrar por los logros conseguidos y cuánto que reivindicar por lo que queda por conseguir? Y ojalá pudiéramos pronto dejar de conmemorar el 8 de marzo eso significaría que la igualdad se habría logrado.
1: La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada. Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeina el alma un pasito más, que si sí se puede. Un... Recuerda mi melodía, que te quiere y acompaña, y si es tan bonita más que ayer, no se despeina al alma.
0: Seguimos en Amaos conversando con nuestra invitada Cristina García sobre mujer y feminismo. Antes de escuchar este tema musical, Mujer de las mil batallas, de Manuel Carrasco, me ha encantado como ella nos recordaba tantas fechas importantes en el calendario que están relacionadas con la dignidad de la mujer, fechas para tener memoria, para recordar, para seguir trabajando por el respeto de los derechos de la mujer de todas. Hemos hablado de celebrar, de reivindicar, pero también de orar, de interceder y, por supuesto, de caminar de la mano de tantos hombres maravillosos que los hay. En el punto 99 de la encíclica Evangelium Vitae, San Juan Pablo II animó a las mujeres a ser promotoras de un nuevo feminismo, que, sin caer en modelos machistas, supiese reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, trabajando por la superación de toda forma de discriminación, de violencia y de explotación. Cristina, en este sentido y por tu experiencia profesional, ¿qué opinas? ¿Estamos avanzando en este modelo de convivencia o seguimos sin educar el corazón?
2: Cintia, por mi trabajo cada día encuentro mujeres que han sufrido distintos tipos de violencia, explotación o maltrato. Muchas de ellas han pasado por situaciones tan horribles, tan crueles, que muchas veces estoy tentada a perder la confianza en la naturaleza humana. Sin embargo, estas mujeres cada día me dan una lección, porque tarden más, tarden menos, pasan un por un proceso más largo o más corto, estas mujeres se recuperan. La mayoría se recuperan, vuelven a encontrar la confianza, primero en sí mismas y después en las personas que las rodean. De hecho, la mayoría vuelven a volcarse en los demás, en sus amigas, en su familia, en sus hijos, sus hijas, en una nueva persona que las quiere. De estas mujeres aprendo cada día que sí, que hay salida, que es posible superar situaciones horribles, que siempre hay lugar para la esperanza. Pero me preguntas por un nuevo feminismo. Y la verdad, yo no sé si es nuevo o viejo, pero el feminismo en el que yo creo nace de mi convencimiento en la igualdad de todas las personas, como reflejo de la imagen de Dios. Ya lo hemos comentado, pero me parece de suma importancia defender la igualdad y luchar por ella en todos los aspectos de la vida y cada día.
0: San Juan Pablo II hizo también una llamada premiante a que las mujeres reconciliasen a los hombres con la vida. Dijo, vosotras estáis llamadas a testimoniar el significado del amor auténtico, de aquel don de uno mismo y de la acogida del otro que se realiza de modo específico en la relación conyugal, pero que deben ser el alma de cualquier relación interpersonal. Cristina, parece que San Juan Pablo II puso el dedo en la herida. Los hijos son un fruto del amor o deberían serlo. Pero hoy parece que vivimos la guerra de los sexos. Nos conformamos con armonías de egoísmos. Ya no buscamos el amor. Y el egoísmo nos está llevando a la cultura de la muerte. Cristina, esto no puede hacer feliz a una mujer. ¿Qué opinas?
2: Yo creo que la ausencia de amor no puede hacer feliz a nadie. A ninguna mujer ni tampoco a ningún hombre. Como decía San Pablo... Si no tengo amor, yo no soy nada. Y con respecto a las palabras de San Juan Pablo II, ¿qué voy a añadir yo? Y si es que no puedo añadir nada, estoy completamente de acuerdo con ellas. San Juan Pablo II es el papa de mi juventud. Le tengo muchísimo cariño y muchísima devoción. Bueno, yo creo que las cosas no se arreglan con guerras o enfrentamientos, no se arreglan con lucha de sexos. Es más, estoy completamente convencida... Y la realidad me lo ha demostrado, que solo se arreglan con la complementariedad y la lucha en común de hombres y mujeres, caminando de la mano, en la misma dirección. Solo así se pueden resolver y solucionar las diferencias. Y además esa es la igualdad en la que yo creo.
0: Cristina García, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aportándonos tu testimonio y tu experiencia. Aquí tienes tu casa,
2: buenas noches. Muchas gracias a ti, Cintia, por haberme invitado a compartir este ratito contigo y con los oyentes de Radio María España. Un abrazo.
3: Respuestas que esperas, dime Dios dónde está El valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte, dime tú dónde está El impulso que llega y que hace que al fin te levantes Vas a salir a la calle y comer partes de perro Nadie que nada puede robarte el futuro Es importante
2: Están escuchando Amaos en Radio María.
0: Seguimos en Amaos celebrando con ustedes el Día de la Mujer. Y si hay algo que nos solidariza entre nosotras, o al menos debería hacerlo, es el sufrimiento femenino. A grandes rasgos, haremos un comentario sobre los procesos de sanación por si resulta de interés. Son procesos, es decir, constan siempre de varias etapas, que podríamos resumir. Algo así. Primero, encuentra la herida. Segundo, vacíate, desahógate. No lo hagas con cualquier persona, pero hazlo. Escribe tus emociones. Visita el Sagrario, pasa tiempo con el Señor. Te puedes quejar a Él, interpelarle. Le verás crucificado, pero si escuchas bien, verás que te habla bajito al corazón. Busca ayuda. Profesional si es necesario. Ten un grupo de apoyo. Lo importante de las personas que te rodeen en la vida es que te quieran de verdad. Nada más que te quieran. Eso es lo que importa. Después, sal de la rutina. Busca alguna actividad que levante tu autoestima. Quiérete tú también. Perdónate y perdona. Date tiempo y acepta que la sanación es un proceso. Algunas crisis pueden tardar en sanar meses, incluso años. El duelo es una herida con cinco etapas. Primero la negación, después la ira, después la tristeza o depresión, después la aceptación y finalmente el aprendizaje. Fíjate una meta y visualiza con esperanza un mañana diferente. Y para terminar, abandónate a la voluntad de Dios. Acéptala y transfórmate. Los procesos de dolor producen grandes cambios en las personas y curiosamente las elevan en santidad si los viven correctamente. Es una madurez espiritual que alcanzamos sin querer pero que nos une a Cristo crucificado y eso es incomparable. Escuché a una joven del Instituto Amar al Máximo en un congreso femenino que nos exponía cómo los deseos y anhelos femeninos brotaban de nuestras necesidades más profundas. Por supuesto, ya cubiertas las necesidades básicas, la mujer anhela, decía ella, que la enamoren. Quisiéramos que alguien luchara por nosotras, Saber que somos lo suficientemente importantes para el otro. Que es capaz de hacer todo lo posible y darlo todo para que estés bien. Y es que, ¿cuánto vale una mujer? La mujer vale la vida entera de un hombre. Te elijo a ti. Te doy completamente mi persona. Esto es todo lo contrario de consentir el uso mutuo, pero a veces muchas mujeres prefieren ser usadas a ser ignoradas. Nos pasamos la vida satisfaciendo deseos y no la necesidad real, y el corazón se queda vacío. En realidad la mujer lo que desea es tener un rol irreemplazable en la vida de alguien. Queremos ser necesitadas ser importantes, dejar huellas si no estamos presentes. Y también queremos revelar belleza. Queremos escuchar del otro que somos suficientes, suficientemente bellas y hermosas. Pero la belleza de una mujer es hueca sin la belleza del corazón. Todos estos deseos no hay que ocultarlos, porque en realidad nos revelan la verdad sobre quiénes somos y revelan a Dios. La mujer es sumamente fuerte, con gran capacidad para el sufrimiento. La mujer es bella y la belleza inspira y trasciende, alienta y consuela. Pero hay que mirarse en los ojos adecuados. Por supuesto, nos toca hablar también hoy de todas esas cualidades de la mujer que San Juan Pablo II llamó el genio femenino. ¿Qué es el genio femenino? ¿Es lo propio que posee la persona en su ser femenino? Gracias a lo masculino se afirma lo femenino y descubrimos lo que le es propio desde el punto de vista de la antropología. También la hermenéutica bíblica nos revela que lo propio de ser mujer es ser compañera y custodia del amor en la creación. Así que, dañando a la mujer, se daña el amor en la creación. El enemigo lo sabe bien. Hemos de rescatar nuestra genialidad, lo que nos es propio, en concreto, la ternura, la capacidad de orden y cuidado y la fecundidad. El varón también puede ser tierno y cuidador, pero a la mujer le es propio. Y esto nos vuelve compañeros idóneos. Lo propio de lo femenino ha de conocerse como un don para el mundo. En una charla de la hermana Guadalupe Muñoz para un simposio femenino, esta explicó cómo el genio femenino ha sido iluminado no solo por San Juan Pablo II, sino también y antes que él por Santa Edith Stein. Ella habla de lo propio de lo femenino en su obra La vocación originaria de la mujer y la gracia, y lo denomina genialidad femenina. Santa Edith Stein se preocupa mucho del ser mujer. Hombres y mujeres son iguales en dignidad pero es importante que la mujer desarrolle su ser femenino. Expresa que no hay que anular las diferencias, sino destacar la complementariedad y la originalidad. Y este término que ella emplea, genialidad femenina, es el que toma San Juan Pablo II que dirá genio femenino. Al final, ambos iluminan esta realidad. Necesitamos redescubrir lo masculino y lo femenino y volver a introducirlo como un regalo de Dios en el mundo. El regalo de lo diferente. Y es que gracias a que somos diferentes podemos reafirmar lo que nos es propio. Santo Tomás de Aquino, en un punto de la Suma Teológica donde habla de la labor de la mujer en la creación Dirá, la mujer es la tierra fértil de la gracia, es precioso. Se refiere a la mujer como custodia del amor de la gracia de Dios, de la vida divina. La mujer tiene además esa capacidad que es la intuición, que le permite entrar en el corazón de otros. Dice Edith Stein, el alma de la mujer está modelada como refugio de otras almas. ¿Para qué? Para humanizar. ¡Qué bonito es esto! Y sobre ese humanizar, Edith Stein cita algunos cómo. Primero, desarrollando la empatía. Esto es, sabiendo estar como el otro necesita. El respeto, el cuidado la delicadeza segundo desarrollando el discernimiento que la mujer sepa distinguir lo bueno de lo no tan bueno o lo malo y con su intuición ganar a otras almas tercero con la creatividad no dejando que se agote la desarrolla dando vida siendo fecunda también sacando vida de donde no hay, a través del detalle, ese toque que marca la diferencia. Dice ella que es más propio de la mujer el orden. El hombre es más práctico. Nosotras queremos que funcione y además que sea bonito. Y finalmente asegura que a la mujer le es más propia la espiritualidad. Conectar con lo trascendente. El hombre puede, pero a la mujer le resulta más sencillo. También Santo Tomás de Aquino en el punto 3 de la suma teológica, hablando sobre por qué Jesús se apareció primero a la mujer tras su resurrección, asegura, a la mujer le es más fácil percibir la presencia de lo divino. Por eso, Edith Stein llama a la mujer a aprender la pedagogía de la interioridad, a gozarla y hacerla prender en el varón. Juan Pablo II emplea el término genio femenino por primera vez en la carta Mulieris Dignitatem. En textos posteriores aclara de qué se trata. Genio femenino es el conjunto de dones específicamente femeninos comprensión, objetividad de juicio, compasión, que se manifiestan en todos los pueblos. Estos son manifestación del espíritu, don de Dios para realizar la vocación de asegurar la sensibilidad para el hombre. El genio femenino es la condición para la profunda transformación de la civilización actual. Merece la pena profundizar en ello. María es la mujer que encarna perfectamente el genio femenino. Ella es la mujer. José María Cabo de Villa, en el capítulo 6 de su libro Señora Nuestra, el misterio del hombre a la luz del misterio de María, comienza inventando un diálogo entre dos varones graves e inteligentes que discuten la mayor excelencia del hombre o de la mujer, y así citan nombres masculinos y femeninos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo no lo consideran apto para esa lista, pues siendo verdadero hombre, pero también Dios, su naturaleza rebasa la línea. Sin embargo, sí llegan a citar a María, concluyendo que la máxima personalidad humana es la Virgen María, una personalidad de tipo femenino. Así tenía que ser, puesto que la personalidad femenina expresa más adecuada y radicalmente la persona humana. La Inmaculada enlaza con los orígenes y significa la pura imagen no vencida más invencible, victoriosa. El demonio triunfó primero de la mujer y mediante su complicidad triunfó acto seguido en el hombre. Por una mujer la muerte, por una mujer la vida. María fue exenta de los tres desastres, el mal de la culpa actual, en el corazón, en la boca... Y en las obras. Se cambia el nombre de la perdición por otro que es salud. Bien andanza. Música, miel y secreto júbilo. María y las pasiones se sosiegan. La cabeza se despeja. Las puertas se abren. Estrella del mar. Porque mientras navegamos, ella Brilla. Es profundidad, paz, silencio afectuoso. Bendita entre todas las mujeres. San Ireneo habló del nudo de la desobediencia de Eva, que quedó resuelto por la obediencia de María. Se refiere a la eficacia corredentora de María obediente. María es la mujer, cabeza de las mujeres, la llama San Isidoro, es la mujer mucho más permeable al espíritu, más sensible a los valores superiores y desinteresados, a la bondad espontánea, a la protección y a la compasión. Pero esta permeabilidad a los influjos espirituales no se reduce a lo bueno, sino que abarca las manifestaciones perversas y aún diabólicas. Es decir, su sentido tan sutil y perfecto y voluptuoso del mal, su extraordinaria habilidad para hacer de la crueldad un arte delicado, complicado y riguroso. Lo material y lo espiritual se hallan en la mujer más fundidos, más interdependientes. El alma es alegóricamente tierra donde cae la gracia, la vida divina, semilla de Cristo que ha de dar fruto. Cada alma en particular, cada diminuto corazón es invadido amorosamente por Dios en acto fecundo y divino. La actividad amorosa del alma con Dios es de signo femenino. La postura humana es receptiva. Todo cuanto es excelente en el mundo del espíritu es materno. Debe fructificar. En el Fiat de María late la ofrenda más total y la máxima fecundidad. La Virgen es la pura capacidad de Dios, llena de Dios. Al final, no hay distinciones en la misteriosa unidad del cuerpo místico. Dice San Pablo en su carta a los gálatas que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque todos... Somos una sola cosa en Cristo Jesús. Tampoco las hay en la unidad que ella representa, pues en ella estamos todos acogidos y a ella cada día nos acogemos. María es la mujer.
4: Esperando siempre, con la sonrisa iluminando Con la esperanza en paz. siempre, manos activas que acarician y convierten en vida nueva sus cuidados y deberes. Fuerte, mujer en vela, mujer que siente el miedo hiriente y, y el amor que vuelve, mujer que mira a decida las huellas que Dios deja en su vida, mujer que espera, mujer que adela, mujer que no hace pequeña ninguna entrega, mujer que habla con las palabras que guarda su alma. Mujer fuerte, con o sin miedo, mujer que hace crecer sus talentos, mujer atenta, mujer que entiende, mujer que elige mirar de frente, mujer que espera, mujer que anhela, que no hace pequeña ninguna entrega, mujer que calla, mujer que habla con las palabras que guarda en su alma, que guarda en su alma.
0: Cerramos este programa con una oración dedicada a todas las mujeres inspirada en la oración Hazme un instrumento de tu paz de San Francisco de Asís. Oremos. Señor, hazme un instrumento de tu paz Bendice a todas las mujeres que trabajan cada día para llevar la paz a su comunidad, a sus casas y en sus corazones. Donde hay odio, que lleve yo tu amor. Te pedimos por todas las mujeres que sufren discriminación, desigualdad y prejuicios. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Conforta a todas las mujeres que sufren el dolor de la guerra, la violencia y el abuso. Donde haya discordia lleve yo la unión. Perdona a todas las mujeres y hombres que han dejado que las diferencias alimenten el odio. Donde haya error que lleve yo la verdad. Conforta a todas las mujeres que luchan en las tinieblas del abuso, de la pobreza y de la soledad, que podamos traerlas a la luz y sanar sus heridas. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Oramos por todas las mujeres que viven con el temor a sus maridos, a su hermano, a su padre, Ayúdalas a ser capaces de ser ellas mismas gracias a tu amor eterno y a la fe. Donde haya desesperación, que lleve yo la esperanza. Oramos por todas las mujeres que viven en la desesperación. Que la luz de tu amor les lleve la esperanza. Donde haya tristeza, que lleve yo la alegría. Ayúdanos a ver la fuerza y la bondad en cada mujer y en cada hombre. Transforma nuestros corazones para que celebren el amor y la gracia en todas las personas. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo Señor nuestro, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su compañía. Ya saben que esperamos con muchísima ilusión que nos escriban con sus comentarios, preguntas, sugerencias... Los pueden hacer llegar al correo electrónico a Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 5 de abril a las 21 horas, el primer lunes de la octava de Pascua ya en camino hacia la gran fiesta de la Divina Misericordia, hablaremos de este tema. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga. amaos un programa dirigido por Cintia García